0: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha expresado este lunes la postura de Moscú respecto al bombardeo perpetrado por las Fuerzas Armadas Ucranianas contra un mercado de la ciudad rusa de Donetsk que dejó 27 muertos. ...y varios heridos. Para hablar sobre este tema y cuestiones que están vinculadas... ...estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Un saludarte, Javier. Un agrado estar en tu programa. Importante programa. Y bueno, aquí me tienes a tu disposición.
0: Muchas gracias, Nicola. Bueno, Peskov calificó este ataque contra los civiles como monstruoso acto terrorista según sus palabras el uso de armamento indiscriminado fue lo que causó el elevado número de víctimas entre la población asimismo resaltó que el régimen de Kiev sigue mostrando su cara bestial al atacar las infraestructuras civiles las personas la población civil el ministerio de defensa de Rusia los sistemas de defensa aérea y otros departamentos pertinentes están tomando las medidas necesarias para proteger contra este tipo de ataques terroristas dijo y manifestó que los Corazones de los habitantes de todo el país están ahora con los habitantes de Donbass y aquellos que perdieron a sus seres queridos como resultado de este monstruoso ataque terrorista bueno, es otro ataque más de los ataques terroristas de Ucrania otro ataque más que tiene muertes civiles de esto que ya lleva 10 años que se cumplen este año, ¿no? 2024, de estos ataques terroristas que infringe el Kiev contra la población de Donbass ¿Qué nos dices estas reflexiones del vocero del Kremlin, Nicola?
1: Tiene toda la razón. No puede ser considerado un objetivo militar el ataque a la población civil. Obviamente que es una actitud cobarde, es una actitud nefasta y que atenta contra todos los convenios que han habido sobre el respeto a la población civil en tiempos de guerra. Esto también se refleja claramente, Javier, en el hecho de que estamos hablando de un gobierno que se sostiene por dos movimientos nazis uh -huh. el batallón Dera, el batallón Azov y que tiene una filosofía nazi de modo que no es de extrañar que gente con ese tipo de criterio estén realizando acciones tan tan inhumanas como bombardear a la población civil es exactamente lo mismo que está haciendo Israel en Gaza que es una monstruosidad de modo que el, el vocero del Kremlin Debe también exigir a la justicia internacional que tome parte en el asunto, Bueno, no hay que esperar crímenes de lesa humanidad como los que se cometen en Gaza para actuar. Basta con que se esté bombardeando deliberadamente a la población civil una vez para que la comunidad internacional deba reaccionar. Así que también esto nos dice Javier, de los zarpazos de, de un herido de muerte, vale decir, Ucrania y su gobierno títere, ya no tiene nada que hacer. La guerra la perdieron hace mucho tiempo, tomando uh -huh. medidas en contra de la población civil, que es una uh, torpeza pero eh, obedece también a, como digo, a la reacción de una fiera herida, una fiera que ya su propio pueblo se le está revelando. Ojo con eso también. Uh -huh. Entonces, esto es, es insostenible para este régimen títere ucraniano y, vuelvo a repetir, reaccionar atacando a la población civil es un acto absolutamente inmoral, indecente, ilegal, ilegítimo y por lo demás inhumano, Javier.
0: Uh -huh. También hubo una reacción, tal vez inesperada Porque tú me corregirás si me equivoco Pero hasta ahora este tipo de reacciones que vamos a comentar No se había dado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ante estos ataques terroristas El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia Expresó que el silencio de las organizaciones internacionales Sobre este tipo de ataques Significaría su aprobación tácita, ¿no? Yo hasta ahora nunca había escuchado ninguna reacción de este tipo de organizaciones internacionales, tal vez se me escapa alguna, tú ya me corregirás Nicolás si me equivoco, reza el comunicado Rusia pide a todos los gobiernos responsables y a las estructuras internacionales pertinentes que condenen enérgicamente este brutal atentado terrorista su silencio significará la aprobación tácita de la matanza de civiles y alentará a los neonazis ucranianos a cometer atrocidades aún más sangrientas, ¿qué pasa? hubo una reacción del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres según el vocero de Uterres El secretario general condena Enérgicamente todos los ataques Contra civiles e infraestructuras civiles Incluido el bombardeo de hoy De la ciudad de Daniesk Fue lo que comunicaron este domingo ¿Qué representa esto? ¿Hay un cambio aquí? Porque también está claro que la ONU En gran parte el relato lo maneja De acuerdo a los dictados Por ahí de Estados Unidos En muchas cosas, ¿no?
1: Bueno, desgraciadamente los países que podríamos decir no sumisos, uh -huh. indientes, libres, que están en las Naciones Unidas son los menos. Estados Unidos dicta las pautas a placer en las Naciones Unidas que guarda silencio cómplice no solo en esto. Fíjate tú el silencio cómplice inmoral que hacen sobre los crímenes de lesa humanidad en Gaza. De modo que lo que está ocurriendo aquí es que las Naciones Unidas se está suicidando. Las Naciones Unidas la que está en peligro de muerte. Más allá de lo inmoral que resulta ser el bombardeo de la población civil, es la Naciones Unidas la que está en peligro de muerte. Ahora, que se pronuncie en contra, bien, es algo positivo, pero más allá de las palabras, habría que ver cuáles son las acciones prácticas. Porque se menciona la crítica, pero no se menciona absolutamente un llamado a actuar para prevenir este tipo de situaciones. De modo que, si bien es cierto, cumple condenar los ataques y los crímenes de lesa humanidad, no es menos cierto de que no se está cumpliendo con la mínima normativa que es la prevención y el castigo de aquellos que cometen este tipo de crímenes. Así que en ese aspecto coincido, pero le agregaría, como digo, de que la comunidad internacional se está suicidando y esto constituye un peligro porque no hay freno. Hoy en día no hay freno para criminales como Zelensky, como Netanyahu, monstruos que han aparecido y que no tienen freno, más aún. Tienen apoyo principalmente la hipócrita y mal llamada comunidad internacional. internacional todo la comunidad europea que comete también otro suicidio porque se está involucrando en aventuras de las transnacionales. Digo de las transnacionales porque la OTAN, Estados son el ejército de las transnacionales las que están actuando en este momento en contra de los pueblos del mundo, Javier.
0: Bueno, en este sentido, además, Nicola se ha pronunciado Rusia sobre otra cuestión, ¿no? Porque... Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ¿no? y hablando de matanzas civiles, ¿no? declaró este domingo que a Rusia no le sorprende que Alemania haya decidido defender a Israel en un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ya que el apoyo incondicional al país hebreo es obligatorio en el orden internacional basado en normas ...de Estados Unidos, como siempre hablamos, ¿no? Unas normas que nunca nadie las vio, pero que las saca a relucir siempre, ¿no? Como caballito de batalla el occidente colectivo para justificar cosas para un lado y para el otro, ¿no? La decisión del gobierno alemán no nos sorprende, dijo, se produce en el contexto del apoyo incondicional... ...que Berlín siempre ha prestado a Israel sin tener en cuenta sus consecuencias. Agregó que las élites políticas alemanas parecen haberle hecho un pésimo favor a Israel... En una declaración gubernamental relacionada a Berlín se refiere a la historia alemana y al crimen contra la humanidad en forma de holocausto, reivindicándose así como experto en el exterminio masivo de seres humanos, indicó. Asimismo dijo que esa experiencia solo puede ayudar si hay arrepentimiento activo y admisión incondicional de culpa, pero las acciones de Alemania demuestran lo contrario, ya que se niega a pagar indemnizaciones a los supervivientes no judíos del asedio a la ciudad soviética de Leningrado, actual San Petersburgo, y está apoyando a Kiev, entre otras cosas. Zaharova denunció que, de nuevo, como hace 80 años en las acciones de Berlín oficial, existe una división de las personas en función de la nacionalidad, llevada a un nuevo nivel más sofisticado. Berlín ha decidido singularizar solo una parte de su culpa histórica hacia la humanidad, el holocausto, y no considerarla en su totalidad, sino solo desde el ángulo que le es favorable. Es chocante e indignante que el grueso de los crímenes del Tercer Reich, incluido el exterminio de 27 millones de ciudadanos de la Unión Soviética, no sea considerado por las autoridades alemanas como motivo de arrepentimiento. ¿Qué nos dices de estas palabras, Nicola?
1: Demasiado precisa, bastante clara, uh -huh reflejan en la realidad de los hechos el accionar de Alemania. Los gobiernos alemanes, a diferencia de sus pueblos, porque el pueblo alemán no quiere apoyar a Israel, el pueblo alemán no quiere ser súbdito de Estados Unidos, pero los gobiernos alemanes que son y que representan principalmente a aquellos que ostentan el poder económico en Alemania y en el mundo, actúan dentro de una dinámica que contradice los propios intereses. Pero por otra parte, evidentemente que Alemania lo que está haciendo es reflejar su conducta tradicional de adicción al crimen, de adicción a los crímenes de lesa humanidad, y se siente identificado, fíjate, justamente con dos criminales de humanidad, Con el gobierno ucraniano que llega al gobierno por medio de un golpe de Estado de los fascistas y el nazismo. Y por otro lado, Israel, que tiene un gobierno y un Estado muy similar a la Alemania nazi, muy similar filosóficamente a los nazis. Aquellos que se creían el pueblo o la raza superior se encuentran muy bien reflejados en otros que creen que son el pueblo elegido. Uh -huh. Entonces, esta situación, Javier, obviamente que refleja en la práctica de los hechos la decadencia histórica que tiene Alemania en lo ético y en lo moral. Alemania se adicta a los holocaustos. Por lo tanto, el apoyo a Israel, el apoyo a Ucrania, no es coincidente. Sino que es su propia política de alianzas internacionales que lo lleva simplemente a tener una holocaustofilia, por, a, por denominarlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: o esta adicción que tiene a la muerte, al crimen masivo, refleja esta decadencia perpetua que tiene Alemania en lo ético y en lo moral, Javier.
0: Y seguimos, Nicola, con datos y hechos ¿no? que tienen que ver justamente con lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, porque nuevamente se ha pronunciado la ONU ahora en este respecto sobre eh, la relatora especial precisamente de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, Dijo que durante la guerra con Hamas, Israel mató en la franja de Gaza a una proporción de la población superior a la fallecida en los conflictos en Ucrania e Irak conjuntamente. Según la funcionaria de la ONU, desde el inicio de las hostilidades entre el país hebreo y Hamas, Israel mató al 1,1% de la población del enclave palestino, mientras que en Ucrania la cifra es de un 0,2% en un plazo más largo, y durante la guerra en Irak se mató a un 0,8% de la población. Ninguna guerra de este siglo se acerca a la campaña de exterminio de Israel en Gaza, señaló Albanese en su cuenta de X, la antigua Twitter, ¿no? La relatora especial este enero ya pidió a los israelíes que ayudaran a la comunidad mundial a poner fin al conflicto en Gaza, mi apelación a los israelíes, no podemos detener esto sin ustedes. Por favor, no pasen por alto la devastación infligida a Gaza, especialmente a los niños. La mitad de la población está atrapada en este horror. Esto no hace que nadie esté más seguro. Eh, ¿Qué representan estas palabras, no? En, además en el actual contexto de esa denuncia que ha hecho precisamente Sudáfrica en la Haya, ¿no?
1: Fíjate, Javier, que bien, bien interesantes las palabras. Porque fíjate que la población israelí, en su mayoría judía, uh -huh. necesariamente es sionista. No necesariamente es partidaria de los crímenes de lesa humanidad. De modo que aquí hay una condena clara y una separación entre lo que es el judaísmo y lo que es el sionismo. El sionismo como la ideología supremacista, segregacionista, racista, discriminadora, no tiene nada que ver con el judío como religión. Por lo tanto, el sionismo sería el principal enemigo de la religión judía, porque además, Javier, uh -huh. está convirtiendo la religión judía en un concepto nacional, y más aún, en un concepto nacional supremacista, lo que obviamente contradice la universalidad que tiene toda religión y la universalidad del Dios mismo, porque el sionismo busca un Dios particularista, un dios racista, un dios segregacionista, un dios exclu exclusivista.
2: Uh -huh.
1: Obviamente no tiene nada que ver con la universalidad de las religiones. Por lo tanto, el primer enemigo de la religión judía el sionismo. Cuando ella dice que sin revelarse la población israelí va a ser muy difícil de detener este crimen. Aquí se hacen dos lecturas, Javier. Uh -huh. La primera en la necesaria movilización de la sociedad israelí en contra de este régimen nazi que gobierna Israel. Y en segundo lugar, también está demostrando, y lo deja entrever claramente, la incapacidad que tiene la comunidad internacional, los organismos internacionales, para actuar en contra de Israel. ¿Por qué la comunidad internacional, por qué los organismos internacionales no pueden actuar en contra de Israel? Simplemente, Javier, porque cinco familias sionistas controlan el 100% del capital financiero, bancario y el sistema comercial del mundo, principalmente de Europa y de Estados Unidos. Por lo tanto, hace de Europa y de Estados Unidos países sumisos, países de rodilla ante los dictados del Estado de Israel. Muchos creen que Estados Unidos manda a Israel. No está muy equivocado. Estados Unidos es un puño militar de Israel. Pero quien define las políticas de Estados Unidos y de Europa hacia Medio Oriente, Asia, es Israel, no Estados Unidos. Y eso explica por qué cada vez que algún gobierno dice o hace algo, o luego se ven problemas, o luego lo ves retractándose, o simplemente Israel no lo escucha. Entonces, obliga a países, fíjate como el propio Estados Unidos, que actúa en contra de los propios intereses norteamericanos, de los propios sentimientos de los ciudadanos norteamericanos, por seguir las políticas irracionales y genocidas de Israel. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos se ve involucrado en una cuestión que es absolutamente le daña, pero para ese gobierno norteamericano, para el Senado norteamericano. Ellos tienen que obedecer las políticas de Israel, porque si no, rapidito lo sacan de ahí. El poder en Estados Unidos lo tiene el sionismo.
0: También hay unas declaraciones, ¿no?, ahora del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien declaró que rechaza rotundamente los términos de capitulación, y textualmente digo esto, eh, de los monstruos de Hamas, refiriéndose a las condiciones presentadas por el movimiento palestino para liberar, a todos los rehenes retenidos en la franja de Gaza. Dijo Netanyahu, a cambio de la liberación de nuestros rehenes, Jamás exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores de su comando, Nukba, y dejar a Jamás en su lugar. Si Tel Aviv aceptara estas condiciones, los soldados de las fuerzas de defensa de Israel habrán caído en vano y no se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes en el futuro, valoró. Netanyahu dijo que hasta el momento han sido liberados 110 rehenes, casi todos en el marco de un acuerdo negociado a finales de noviembre por Estados Unidos, Qatar y Egipto. A cambio, las autoridades israelíes pusieron en libertad en aquel entonces a decenas de mujeres y reclusos palestinos menores de edad de sus cárceles. El primer ministro aseguró que sigue trabajando las 24 horas del día por conseguir la liberación de todos los rehenes sin especificar el número, no obstante los planes de una victoria total. Y la eliminación de Hamas se mantendrán y Gaza debe ser desmilitarizada y puesta bajo el pleno control de seguridad de Israel, dijo, ¿no? Hay que recordar que esta postura de Tel Aviv sobre el control de todo el territorio al oeste del río Jordán no es negociable, según el jefe del gobierno, quien ha defendido esta posición frente a una gran presión interna e internacional. Un portavoz de Hamas declaró a mediados de este mes, que el paradero de muchos de los rehenes se ha vuelto desconocido en las últimas semanas y que lo más probable es que muchos hayan muerto a causa de los ataques, mientras que el resto corre un gran peligro. Cada hora, el vocero responsabilizó a los políticos, el ejército de Israel, de estas muertes y de los riesgos, pero señaló que encuentra prematura cualquier conversación antes del cese de Israel. Y hay que tener en cuenta no que... Esos presos, ¿no? A los que Netanyahu califica como asesinos y violadores, entre muchos de ellos hay niños, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente. Fíjate que la cantidad de niños y mujeres que se encuentran detenidos bajo la perversa forma de. o fórmula, ¿no es cierto?, de detención administrativa, eso es una perversidad total. Por otra parte, Javier, uh -huh. acá hay cuestiones que son muy ciertas. En el caso concreto de. Los planes israelíes para Gaza, primero hay que aclarar, no le interesa a él, a Netanyahu y a su gobierno, no le interesa la vida a los judíos, eso de partida. Lo que les interesa es el gas que hay en Gaza, porque el manto de gas de Gaza llega hasta Chipre, Javier,
2: Podría
1: uh -huh. a mantener a la humanidad por muchos años. Eso es todo lo que le interesa. No le interesa la vida a los judíos, no le interesa salvar judíos ni nada. A él más aún, la las doctrinas la han estado aplicando a cabalidad, que es matar a sus propios prisioneros para no tener nada que canjear entonces, aquí volvemos a la pregunta anterior, es la sociedad judía la que tiene que rebelarse contra ese gobierno, porque ese gobierno aún, teniéndolo a la vista los va a matar a los prisioneros porque lo que le interesa a ellos es no tener nada que canjear lo que les interesa es desocupar Gaza de Palestino, hacer de Gaza una ciudad inhabitable para poder ocuparla fácilmente. Entonces, volvemos atrás, fíjate, a lo que decía la representante de la ONU, ¿no? Acá es el propio Israel, la propia población de Israel la que tiene que rebelarse contra los genocidas. Son ellos los que tienen que rebelarse, Javier.
0: Muchas gracias, Nicola.
1: No, gracias a ti, Javier. Un agrado. Un agrado estar en tu programa tan interesante.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.